0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre os três filmes da Bruxa de Blair, incluindo o remake e os dois filmes originais.
1: O pessoal que acompanha a gente faz um tempo já sabe o quanto a gente curte o Bruxa de Blair, que foi lançado inclusive no ano que... Esse que nasceu Vos Fala, lá em 1999. E, é, ele foi um puta filme revolucionário, né? Pelo baixo custo dele e pela realidade, né? Ele é um dos primeiros filmes found de se não for o primeiro, né? Pelo menos bombado, com certeza, é o primeiro. E ele revolucionou o terror, né, meu?
0: E acho que uma das coisas mais incríveis em referência a esse Bruce de Blair aqui é porque ele foi o que teve mais custo-benefício. Então o pessoal investiu pouca grana e depois tiveram um retorno absurdo. Que a gente vai ver que com tanto dinheiro assim, o pessoal decidiu fazer outras continuações dela. Infelizmente, né? É. Nesse filme que a gente acompanha a Heather, o Joshua e o Michael, que eles vão fazer um projeto pra faculdade pra gravar um negócio sobre a lenda da bruxa de Blair.
1: E eles vão pra floresta, né, onde diz que pessoas desaparecem. Aí a gente já pode imaginar o que vai acontecer, né? Dá merda pra eles, porque as pessoas não aprendem que quando alguém fala não vai pra esse lugar, não vai pra esse
0: lugar. A gente fica muito tenso porque a gente imagina que o filme da bruxa de Blair seja algo muito visual, a bruxa aparecendo de fato. Só que nesse aqui o pessoal critica muito porque ela não aparece em nenhum momento e é um terror mais psicológico, não é mesmo? mesmo não tendo tanta coisa, assim, de terror psicológico em si, ele dá muito medo em algumas cenas, porque você fica com aflição no que vai acontecer depois disso.
1: E uma coisa que a gente também já comentou antes é que esse medo, ele é parcialmente ou em grande parte, na verdade, ele é real, porque as pessoas, o pessoal da produção realmente estava numa floresta e os atores na parte da noite lá que tem os negócios da barraca e as coisas sumindo, eles não sabiam que isso ia acontecer. Então foi meio que basicamente, vamos fazer um filme, vamos? Aí os caras foram pra floresta e o pessoal da produção ficou basicamente assustando eles enquanto
0: filmavam. E o melhor ainda é que ele não tem nenhuma fala no roteiro deles. Então, tipo, tudo que foi falado no filme foi tudo improvisado. E além disso, eles tinham alguma palavra-chave pro pessoal para a gravação. Quando dá algum ruim neles.
1: Era basicamente o roteiro. é Vai daqui até aqui. E o que vocês fizerem no meio. A gente vê se fica bom ou não. Eu imagino até que o filme tenha demorado pouco tempo para gravar por esse fato. E isso ajuda muito para passar a realidade. né? Porque é real. Tudo que eles falam. Tudo que eles estão sentindo a gente tá sentindo também, porque eles estavam sentindo realmente, não é, eles não são os melhores atores do mundo, é porque eles estavam passando por aquilo mesmo, sabe, e é por isso que o filme é muito incrível e isso aí que o pessoal fala, né, de que é ruim porque não tem, não acontece nada e essas coisas, são as pessoas que, né, preferem coisa mais de assombração e tal, e eu pessoalmente curto muito, curto ambos, né, eu acho que se a assombração for bem feita é legal, mesmo tirando todos os clichês que a gente já sofre hoje em dia, né, mas essas coisas mais terror psicológico, de deixar
0: você entender a história e interpretar e sentir, eu também acho que é muito da hora. E também dizem as curiosidades que aquela cena, a clássica cena dela com a câmera na cara, no meio do do terreno lá, foi tudo gravado sem querer, porque a protagonista ela foi lá e deixou o zoom ligado sem querer, e aí ficou esse zoom imenso na cara dela, e ficou marcado no cinema, então se o filme tá predestinado a dar certo, ele vai dar certo de qualquer jeito mesmo. É, com certeza mano.
1: Mas o filme é basicamente isso gente, eles vão pra floresta e depois começa a acontecer merda,
0: eles se perdem
1: depois a gente até, o filme ele até chega a dar uma ideia de que eles estão sendo sabotados porque o Michael, ele joga o mapa deles fora, porque a Heather não consegue Consegue interpretar o mapa, de entender onde eles estão na floresta, porque eles estão procurando a casa da bruxa, né? Só que eles nunca encontram a casa e aí tem um dia que o mapa some e aí depois quando eles vão revezar a câmera, eles percebem que o Michael tava tipo aloprando e jogou o mapa no rio. E então até tem um pouco desse plot de sabotagem, né? De por que que ele faria isso, né? É,
0: essa parte de é, intriga entre o pessoal é o que mais deixa o filme real porque você acompanha o desespero da pessoa para tentar sair de lá e o cara zoando ali. A gente acompanha a história deles andando em círculo, né, que eles falam, puta, a gente já passou pela essa árvore, vamos seguir por esse caminho, em tanto tempo a gente chega na estrada, só que nunca nada dá certo, e aí eles ficam perdidos no meio da floresta por não sei quanto tempo. Até o dia que a bruxa realmente começa a atacar eles e eles param na casa
1: dela, né, ou numa casa, e um deles, o Josh, some e eu, ela, a Heather e o Michael ficam procurando ele pela casa, até que a Heather consegue encontrar ele, e é uma outra cena icônica da história do cinema, porque quando ela chega e encontra ele ele tá encarando a parede parado quieto, nem dá, dá pra ouvir mais ou menos a respiração dele, e ela fica perguntando se ele tá bem, e de repente, nada
0: Nessa cena final aqui a gente já fica aberto a interpretações, porque a gente não tem a mínima ideia do que que aconteceu quais são os poderes da bruxa, o que que ela faz com o pessoal que invade a casa dela, ou nas redondezas ali da floresta, então a gente fica nessa tentativa de puta que pariu o que tá acontecendo, porque o cara tá olhando pra parede como é que o pessoal vai sair daí, e no fim das contas o pessoal não sai daí.
1: Não precisa nem falar, né, a gente já comentou bastante o quanto esse filme revolucionou o cinema e como o Léo comentou ele é um dos filmes que mais lucrou na história Acho que junto de Atividade Paranormal do Terror provavelmente deve ser os dois que mais lucraram, né? Eu entendo as críticas, né? O pessoal que diz que não acontece muita coisa, mas também entendo a galera como nós que gostamos desse filme, porque ele, ele fez bem o que ele propôs a fazer, ele não quis fazer assombração, ele quis realmente deixar você tenso. E ele consegue fazer muito bem, por isso que é até um dos meus
0: filmes favoritos, assim, eu poderia
1: dizer. Ou não, não diria que é um filme favorito, mas é um filme que merece muito respeito, né?
0: Eu poderia dizer que esse filme aqui é um dos melhores que tem assim, de terror, só que eu discordo, eu acho que tem alguns pontos negativos, assim, do filme, mas eu continuo apreciando muito isso aqui, porque além dele ficar marcado na história, é um filme divertido e, tipo, tenso de assistir. Com o grande sucesso da Bruce de Blair de 1999, um ano depois, em 2000, já teve uma continuação chamada Bruce de Blair 2, O Livro das Sombras. <música>
1: Só pra avisar quem gostaria de assistir os dois filmes, ambos estão disponíveis no Prime Video no momento que a gente tá gravando, né, em 2021, em julho de 2021. O primeiro vale a pena, o
0: segundo, Bom, a gente vai chegar nisso, né. Nesse filme aqui a gente já começa diferente, porque a gente vê que eles abandonaram de fato o General Found Footage e mandaram uma câmera no take normal, como a gente tá acostumado em terceira pessoa. Então a gente já fica, porra, beleza, abandonou aí a origem do negócio, mas vamos ver se eles vão fazer um filme bom. A gente acompanha a história de cinco jovens que são, ficaram fissurados
1: com a bruxa de Blair. E é muito incrível porque isso aconteceu na vida real, né? Depois que o filme saiu, tipo, a galera ia realmente onde eles gravaram o filme pra ver se era verdadeiro, né? A história. E o filme, o segundo, aproveitou esse hype e fez. Com como se fosse um grupo de jovens realmente procurando. Só que eu acho que até esse ponto é que você falou de que eles abandonaram o found footage e já começa a te afastar do filme. Porque ele já perde aquela essência de que é uma história verdadeira. E mesmo que eles tentam manter a mesma coisa do nome dos, dos atores e dos personagens ser o mesmo nome. Como se eles estivessem se interpretando no filme. Eu acho que isso não consegue sustentar porque a história é meio
0: bosta. Esse filme aqui, junto com Jogos Mortais, Anjos da Noite, ele tá lá no topo para disputar quem é o filme mais anos 2000 possível, porque todo mundo tá tudo caracterizado, tem a emo, tem o pessoal que acredita nos espíritos, tem todas essas paradas e a gente já fica cansado só de olhar a cara deles. E, bom, a história
1: desse aqui, se a história do primeiro deixa muito você interpretar, a história desse aqui não deixa você interpretar nada, porque, basicamente, ela é chegar de um, par, de um ponto pra outro. O que acontece é que esses jovens, né, que vão visitar a floresta da Bruxa de Blair, eles encontram um cara que mora na Redondezas e, né, pra ganhar uma graninha, ele faz um tour com a galera pra mostrar a floresta, né? Só que tudo dá errado de noite, porque depois que eles dormem, eles acordam e não lembram o que aconteceu na noite anterior, só que uma deles sumiu, né? Tudo o que aconteceu, eles estavam tipo, meio em controle da bruxa e estavam alucinando basicamente o filme
0: inteiro. Isso já é uma tristeza, né? Porque a gente acompanha o filme inteiro esperando que vá acontecer alguma coisa. O pessoal reclamou muito do primeiro filme que não acontece nada. Nesse aqui é de fato não acontece nada. Porque o pessoal ele fica alucinando todo esse tempo e a gente fica, pô, será que isso aqui é real? Será que não é? Só que não é de um jeito positivo como a gente vê em outros filmes. Nesse aqui é basicamente ah, vamos fazer a festa lá na, no meio da floresta, porque sim vamos beber, vamos fumar maconha. E depois a gente vai descobrir algumas coisas que aconteceu. E a gente fica intercalando como eu e o Léo gostamos bastante de Jogos Mortais. Se
1: vocês não tiverem escutado nosso podcast sobre isso, escutem lá, né, vocês vão entender o, o nosso sentimento. E esse filme também tem um plot policial, e aí basicamente a gente fica, tipo, intercalando entre eles contando a história do que aconteceu, porque obviamente que tinha que dar alguma merda porque eles estavam na floresta, porque eles são adolescentes retardados, e deu uma bosta e o que, que foi essa bosta? Eles mataram uma das meninas.
0: Tem uma das curiosidades que é que o diretor desse filme aqui, ele não queria intercalar colocar a cena dessa parte da investigação policial no meio mas o pessoal da produtora foi lá e meio que obrigou ele a fazer isso, então tem um pessoal que tá defendendo ainda até o diretor lançar o director's cut dele, não atualmente, né, obviamente mas no passado o pessoal falou, pô, lança lá, né, porque talvez fique um pouco melhor só que eu não sei, porque vendo o que aconteceu nesse filme aqui, eu não sei nem se o corte do diretor ia salvar nem um pouquinho.
1: É, eu acho que um filme que tem uma história que não se sustenta não importa o que aconteça o diretor pode ser bom ou pode ter tido um monte de produtores e empresas, o filme não devia existir, gente não há necessidade de, de fazer uma sequência da Bruxa de Blair e principalmente desse jeito, sabe, com essas coisas de alucinação e tal porque o primeiro filme ele deixa muito bem ao seu, né, a sua interpretação. E se vocês até viram o nosso podcast último que saiu, né, com o João VR Ferreira da Emily Rose, vocês perceberam o quanto eu falei sobre isso, né, de O filme Que Deixa Você Interpretar. Eu acho que isso no cinema ajuda muito mais a você entender a história e ajuda muito a você a ficar imerso na história. Então, assim, essa história, ela acaba não te ajudando a fazer isso, porque é basicamente, tipo, eles tentam, né, fazer toda essa parte da vida real de que as pessoas visitavam, realmente a floresta e tal, só que aí eles logo acabam perdendo isso, porque assim que acaba essa parte da floresta, que eles vão pra esse negócio de eles explicarem pra polícia o que aconteceu, o filme ele basicamente vira um filme normal, assim, e larga totalmente qualquer coisa que tinha de bruxa de Blair.
0: O filme ainda tenta voltar um pouco pro found footage, quando eles vão filmando aquela festa que teve lá no meio da floresta, e o pessoal não acha nada demais, só que aí depois pro futuro do filme, eles conseguem fazer a câmera inverter, tipo, a, a fita inverter, e eles conseguem ver coisas que não foram reveladas antes, e eu acho isso uma merda, isso é muito bosta, velho. Não, dá raiva, porque você vai acompanhando a história, você fala, beleza, não tem como piorar, porque naquela, época, naquela hora ali do filme já tava ruim. Só que aí você vê os caras invertendo a fita, tipo, imagem surgindo do nada. Não é porque eles estavam filmando ali e o negócio voltou. Não, é, tipo, aparecer a pessoa ali de fato. Então é, tipo, um truque tão miserável, assim, do cinema que a gente já fica puto só de ficar olhando o negócio. E toda essa parte do, inter do interrogatório que eles sofrem,
1: né, que eles participam, piora mais a situação, porque basicamente os policiais, eles não dão, tipo, margem de erro, assim, entre aspas, o filme inteiro fica, né, você, tipo, você sabe que não foi, sabe aquele negócio de, de, de policial mesmo, né, que, que a, a, infelizmente a maioria dos filmes colocam os policiais dessa forma, tipo, admite que você fez, não sei o que, e basicamente fica o filme inteiro, os caras falando, não, vocês fizeram merda, vocês fizeram merda, e os caras estão contando o que eles lembram, o que eles viveram, e aí quando o filme faz match essa de rebobinar a fita e acontecer coisas bizarras, tipo, mostrar eles matando a menina, até a parte, tipo, quando ele mostra os cara, o cara tipo, pelado, voltando pra casa, enfiando a menina no guarda-roupa, mano,
0: isso aqui, velho,
1: doeu, sério.
0: Principalmente nessa cena aí que você falou que eles mataram a menina é horrorosa, porque, tipo, você vê que o pessoal tá alucinando ali, claramente, né, o pessoal deixa Mike, claro, e aí eles vão lá e matam a menina, tipo, enforcando ela, só que ela vai, enca ela encaixa a cabeça e fala, não, me joga, faz tal coisa. E você fala, mano, qual é a necessidade disso, sabe, você tira a bruxa de Blair, que é no meio da floresta, e deixa eles no meio de uma casa fodida lá.
1: E até, tipo, chega um ponto que o, que o filme até meio que vira a casa monstro, ou a casa na colina, porque <risos> a casa começa a atacar eles, tá ligado? Porque o cara tem uma ponte retrátil na, pra entrada da casa, e tem uma hora que um deles tenta sair e a ponte cai. É muita varia, mano, sério.
0: É, além disso, todos os personagens, como eu tinha comentado, do emo, dos estereótipos que tem, tem a menina também, que ela vai lá e tem, tipo, mexe com um negócio de bruxaria, que é tipo aquelas pedras, aquelas paradas lá da natureza. E aí, tipo, eles vão lá e pegam esses estereótipo e vão até o fim com isso aí. Eles vão lá e, tipo, tentam justificar coisa que aconteceu no, no filme pra... na pessoa, entendeu? É uma merda. Eu fico puto com esse filme aqui, porque a primeira vez que eu assisti eu mandei mensagem pro Luigi. Mano, que filme horroroso. Não assista. Só que aí a gente não sabia que a gente ia criar um podcast sobre isso. Então, teve que assistir, né? Infelizmente. É, infelizmente, eu também já tinha assistido esse filme. <risos> eu já tinha sofrido isso, né? Junto com a minha mãe,
1: que é a companheira aí das desgraças, né? O Léo e minha mãe são as pessoas que mais assistem filme bosta comigo. Mas, mano, não tem mais muito o que falar. É esse filme, realmente, todos os personagens, mano, são os estereótipos e só os estereótipos, e pior ainda, estereótipos dos anos 2000, né, vai tomar no cu. Pelo amor de Deus. Eu fico surpreso, na verdade, até que voltaram depois, em 2016, pra fazer um remake barra sequência do original, mano. Porque depois desse aqui, eu acho que o pessoal devia ter medo de encostar nessa franquia, na moral.
0: Eu, sinceramente, a ideia de fazer um novo filme, assim, pra arrecadar um dinheiro extra, beleza. Só que você puxar o nome da Bruxa de Blair, tentar mesmo fazer alguma coisa só a isso, eu acho que é o que mais torna o filme uma merda. Mas, mesmo assim... Eu entendo ó, a importância desse filme aqui pra mostrar que continuações de filme de terror muitas vezes acabam em merda.
1: E bom, se continuações acabam em merda, remake, né?
0: Não precisa nem falar. E basicamente foi isso que a gente ganhou em 2016, quando eles lançaram Blair Witch. <música> Esse filme aqui é basicamente uma continuação do original que teve, que nem aconteceu com Halloween agora. A gente acompanha um casal chamado Lane Itália, e Talia, eles encontram um vídeo da menina da Heather, que sumiu naquele primeiro filme lá. E eles falam, caramba, mano, será que a menina tá viva ainda? E eles entregam pro que seria o irmão dela. E aí, como todo bom irmão, o que, que ele faz? Ele resolve ir na floresta buscar a irmã dele. 17 anos depois. Só podia dar de coisa boa, né, gente? É uma ideia tão imbecil, assim, de você falar, pô, vou procurar minha irmã depois de 17 anos numa floresta, que, mano, soa engraçado. Não dá pra aceitar que isso aconteceria normalmente. Então ele vai lá, grande irmão, né? Ele convida a namorada e uma menina lá que quer fazer um vídeo que nem teve no Bruxo de Blair original. Lá. E bom, uma coisa que a
1: gente tem que bater palma pra esse filme aqui é que eles ouviram os críticos que não gostaram do primeiro filme porque se
0: no primeiro filme não acontece nada, nesse aqui acontece tudo. Eles tentaram fazer essa parte boa pro pessoal que falou puta esse filme é muito parado. Só que aí eles fazem um filme totalmente megalomaníaco que todo mundo sai voando acontece um monte de coisa aparecem as criaturas e o pessoal que queria que acontecesse isso achou o filme ruim também então o filme não conseguiu agradar nem o pessoal do terror psicológico nem o pessoal do gore <risos> é inacreditável o cara mirou na redenção e acertou na, na fralha falha. nossa mas, se o primeiro é fadado ao é um sucesso esse aqui é o um fracasso caço, puta que pariu.
1: Não, é inacreditável isso aqui, os caras eles tipo falaram, não, beleza, a gente vai fazer alguma coisa que o pessoal vai gostar, só que eles tipo, eles esqueceram que, né assim, tem coisa que é exagero mano, é tipo, uma galera é dobrada outra voa, e a gente vê a bruxa e isso, tipo, se isso tinha alguma imersão do primeiro filme de eles não terem roteiro e eles terem que meio que carregar o filme nas costas aqui, eles não tem nem como falar que não foi roteirizado, porque pô, se o filme tem CGI e tem assombração, o mínimo que os caras fizeram For roteirizar o bagulho, então isso já perde. E esse filme é tão filha da puta que eles nem tentam fazer o bagulho de as pessoas se interpretarem, terem pelo menos o mesmo nome delas na vida real. Não, aqui o único que tem o nome dele mesmo é o James. Provavelmente ele foi o único que não tinha capacidade de atuar com outro nome, né? Tirando ele, todos os outros personagens todos os outros atores não tem o nome de verdade deles, e eu acho que, né, aqui ainda eles meteram, tipo, um estereótipo da, da época lá de 2016, que a Mina, tipo, tem, uma delas é toda tipo, radical, assim, cabelo colorido, curtinho e tal, então, assim, os caras ainda nem, nem abandonaram o estereótipo, eles abandonaram, sabe?
0: Não, a tentativa de trazer personagens com nomes dos atores é porque, normalmente, os atores são desconhecidos, e a gente já fica mais apegado a eles, porque a gente não tem a cara familiar em outros filmes, que nem aconteceu em Atividade Paranormal, que a gente já fica, pô, será que esse aqui aconteceu de fato naquela época, né? a gente ficou pensando, e no primeiro e no segundo eles tentaram fazer isso, tudo bem que no segundo nem é FoundFundG, mas esse aqui o Blair Witch, o de 2016 ele vai lá e não tenta fingir que é real, então ele simplesmente fala, ó, oh, esse aqui é o orçamento, tem trailer, tem tudo essas paradas, tudo megalomaníaco, tem um orçamento, pica, então, mano, esse aqui é um filme que não é pra se passar como alguma coisa verdadeira, então eles se proporam a ser um filme mais ou menos assim então, não tem muito o que criticar, ou tem, né
1: e é, tipo, beleza, eu assisti com um amigo, assim, então ele já tira um pouco do, do medo, né, da coisa de, de ser aterrorizante o filme, mas, tipo, eu acho que nem se eu assistisse, mano, 3 horas da manhã, sozinho, quando eu tinha 12 anos que eu ainda tinha algum resquício de medo, né, porque eu já sou bem calejado na vida aí, eu não ia ter medo desse filme, porque... Eles não souberam fazer um filme bem sério.
0: É inacreditável, porque, como a gente tinha comentado lá que a bruxa não aparece no primeiro filme, a gente já fica naquela tensão de ver como é que é a cara dela. Então, você fica olhando pra tela 100% do tempo. Que nem acontece no bebê de Rosemary, que no fim das contas não aparece o bebê, que todo mundo fala que aparece em um momento do filme, mas não aparece. Então, a gente já fica naquela tensão: pô, será que vai mostrar o bicho? É, tipo, o encapetado um lá. Só que não aparece. Nesse aqui, o pessoal dá de cara assim, falando fala: mano, vamos mostrar isso aqui pra agradar o pessoal. E foda-se. Eles botam um monte de CGI, tipo, ó, tem uma cena que é bizarra que a gente vai chegar lá já, que é tipo a cena do pé da menina que sai uma larva, alguma coisa bizarra lá não seja estranho, então você fala, mano isso aqui nem parece ser real, então a gente já perde essa conexão com o filme e esse outro casal aí que achou a fita, né eles falaram, beleza, a gente vai entregar a fita pra vocês, pro todo mundo que quer participar ali, só que é uma condição única que a gente vai ter que participar dessa busca por ela e o pessoal fica meio relutante, fala ah, mano, você não vai participar da busca pela Emira, irmã só que ela vai lá no fim das contas e aceita e aí junta esse grupo enorme de gente Pra morrer no meio da floresta. E depois que eles
1: decidem aceitar que o casal vá com eles, eles, né, têm, precisam fazer acampamento, porque eles estão numa floresta que eles não sabem o que, que tá acontecendo. Só que quando eles estão procurando lugar, eles atravessam um lago e uma delas corta o pé. Então eles têm que, né, logo parar, porque isso vai debilitar ela, obviamente. E se ela não cuidar, vai infeccionar e ela vai se fuder. E aí, logo depois disso, eles param, fazem o. montam um acampamento. E aí, quando fica de noite, eles começam a discutir, tipo, como que, que o pessoal, né, a Heather, o Josh e o Michael sumiram. E aí eles meio que finalmente dão o título do filme, né? Se não fosse muito claro, eles pegam e falam que a bruxa de Blair que pegou eles.
0: E agora é uma das cenas que mais faz referência a, originalmente ao primeiro filme, que além de ter algumas peculiaridades, como o Lid falou, da cena do lago, que eles filmam lá, e no filme original tem, tipo, duas câmeras, uma que é preto e branca e outra que é colorida, e, tipo, eles vão atravessando o lago. É uma cena sensacional. Nesse aqui não dá tanto impacto, só que nessa cena aqui, que eles estão no acampamento, eles começam a ouvir alguns barulhos fora do negócio, e eles acordam e eles vão ver fora da barraca e tem um monte daqueles bonequinhos, que é, tipo, um monte de pauzinho formando tipo um símbolo que é da Bruxa de Blair e aí o pessoal fica em choque e fala mano o que que tá acontecendo aqui
1: e aí nessa parte o filme ele tenta ser original e o que acontece é que eles percebem que a mochila de, do Lane né que é o cara do casal que achou a fita ele tá tipo com os fios caindo da mochila e aí quando eles, vão quando eles vão ver o que que tá acontecendo eles descobrem que ele fez todos os símbolos meio que pra assustar ou não a gente não sabe né ainda e aí ele e a namorada dele a Thalia são banidos do grupo obviamente né, porque os caras são cuzão pra caralho.
0: E também, diferentemente do primeiro filme lá, quando não tinha nada, só tinha um mapa e uma vontade de, interna de se cagar, nesse aqui eles têm muitos equipamentos diferentes, como GPS, eles têm drone, tem aqueles walkie talk tudo especialista, os caras foram preparados. Só que no fim das contas, a Bruce G. Blair recusou o pedido deles de passar pela floresta dela e falou, mano, quer saber? Foda-se, eu não vou deixar vocês usarem nada disso aí. Ou vocês usam de forma incorreta, ou eu vou atrapalhar vocês. E no fim das contas, eles conseguem usar tudo de forma incorreta, porque aí na Acreditável, eles, eles tentam usar o GPS, tentam usar o drone, tentam fazer tudo o que acontece e eles conseguem perder todos os equipamentos em algumas questões de minutos.
1: E aqui, como a gente falou, que o filme ele vai aposta muito mais pro lado de assombração e essas coisas, porque a gente vê, né, essas coisas acontecendo, tipo, o drone caindo, essas porra tudo aí. Isso até é uma coisa interessante, porque até faz sentido, né? Pô, eles estão numa missão de resgate, então eles têm que estar tá mais equipados, até porque a mina sumiu e depois eles acharam a fita, onde vê que ela tava muito apavorada, então é legal, né? O filme ele pensa. Pensar desse lado, porque no outro filme eles não tinham tanto, como o Leo falou, eram duas câmeras e uma ainda era em preto e branco e tal, eles tinham um mapa de papel, porque nem pensava em ter GPS de tão fácil acesso fora do carro e essas coisas aí, né? Então eles, tipo, aproveitaram bem a tecnologia mais avançada da época que eles fizeram o filme, só que ao mesmo tempo os caras pegaram e fizeram o famoso handicap de cinema, né? Que é basicamente, ah, a entidade não gosta
0: quebra. Nessa parte do filme acontece uma coisa bizarra que o Lane e a Tali, eles voltam para acampamento, só que eles voltam totalmente envelhecidos e dizendo que já passou alguns anos, algumas semanas, que eles estavam lá dentro da floresta, sendo que passou um dia somente pro outro resto do grupo.
1: E aí depois disso, obviamente, o filme ele tem que fazer essa intriga dos personagens, só que o filme, ele fala, foda-se, não vai ter intriga não, né? E ele meio que mostra de vez o que tá acontecendo, porque quando eles acordam, são sete horas da manhã, teoricamente, só que ainda tá de noite, porque aparentemente a gente tá no Polo Norte, né? Onde fica seis meses de frio. E aí é bem coincidentemente que na hora que eles voltam, eles sentem que tá dando bosta, né? E aí a Talia, ela acorda, eles acordam, ela tá berrando desesperada porque o que basicamente porque tem um monte de figura que é meio de palito, que é, né, a coisa da bruxa e aí ela vê, tipo, o tufo do cabelo dela e, e ela fica meio em choque só que o pessoal não tá acreditando muito
0: ainda, né? A Ashley vai lá e simplesmente ela quebra o boneco no meio, só que junto com essa quebrada do boneco, a menina também, ela quebra no meio. E aí depois que eles ficam em choque porque,
1: puta que pariu, o que, que aconteceu? Eles fogem cada um pra um lado, né, igual como se fosse barata depois que você pisa, não né? perto do morro delas. E aí ele, a Ashley percebe, né, que aquele corte que ela fez no pé tá cagando com a perna dela e ela arranca um negócio de dentro da perna dela. Ingra bizarramente ela vê o drone, né, e ela fala, não, beleza, agora, será que agora a bruxa vai deixar usar meu drone? Só que aí quando ela
0: tenta pegar... Tá ruim, né? Obviamente. Porque ela é tão um fuso rodado da floresta. Essas últimas cenas aqui mostram que o pessoal gostaria de ver na primeira versão do Bruce de Blair. Só que agora eles foram lá e expandiram absurdamente. Fizeram uma menina lá quebrar no meio. Quando eu digo quebrar no meio ela se rasgar no meio, sei lá. No meio da câmera. Então as pessoas gostariam de ver isso. Tem a menina saindo um negócio estranho de CGI da pé dela. Então a gente já fica, porra, mano, beleza, sabe? Não vai pra frente. A gente já, parece que a gente já viu isso em outros filmes. E
1: nesse ponto aqui o filme lembra do que, que ele tava falando, né, que era uma missão de resgate, essas porra aí. E aí, depois que eles vêm, acontece todas essas merda aí, eles finalmente encontram a cabana, né, da bruxa, e aí o James acha que ele vê a irmã dele no segundo andar. Incrivelmente, né, mano, sério, também o pessoal é meio burro, né, velho, na moral. E aí, o que, que ele faz usando o grande cérebro dele? Ele vai, obviamente, na direção, e aí o filme volta às origens, porque eles entram na cabana e eles são separados, porque ele vai pro segundo andar e ela vai pro porão onde ela encontra o Lane, né? Que é o cara lá, o cuzão que fez a pegadinha com eles. Só que agora ele tá muito estranho, porque ele tá todo sujo, tá barbudo, como se tivesse realmente passado o tempo que eles meio que perderam, porque, né, não, não passa o dia. Esse filme, ele vai muito mais pra, pro lado sobrenatural mesmo, né, do bagulho. Tipo, a entidade da bruxa e o que a bruxa, como a bruxa controla a floresta, né.
0: Se não bastasse já meninas serem quebradas no meio ou outras coisas acontecerem no pé, dessa vez aqui, de vez eles mostrarem a bruxa, eles mostram outras criaturas meio que, sei lá, gigantes no meio de um corredor, que aparece a menina saindo, correndo delas lá, que é ruim, eu concordo que é bem ruim, mas a gente tem que ver essas criaturas aí, de vez em quando a gente fica só no pensamento e imaginar o coisa mais sombrio possível na nossa cabeça. Mas tudo bem, né? Vamos fazer uma criatura humanoide estranha. Pelo menos
1: eles ainda fizeram uma criatura humanoide que, pelo menos pra mim, pessoalmente ainda dá um pouquinho mais de medo do que aquelas coisas bizarras, que é só estranho por ser estranho essas coisas. Então, pelo menos os caras
0: né, tentaram, mas eles atiraram pro lado errado. Aí os dois lá, os dois namoradinhos, eles vão lá dentro da casa, depois de passar tantas dificuldades, depois de se separarem que nem o scooby eles se juntam e vão tentar ficar preso num quarto lá pra se proteger. Só que aí depois nada dá certo, e ele fala assim pra Lisa, olha, olha pra parede, porque se não olhar a bruxa, não vai dar nada de ruim. E de fato, eu acho que não acontece nada de ruim. A não ser que o James, ele morre, e a câmera cai no chão, só que a Lisa, ele ela fica olhando pra parede, só que ela ouve um pedido de socorro do James. E ela fala, puta, eu preciso olhar para trás. Só que quando ela olha, ela morre também. E bom, se não bastasse esse
1: filme aqui estragar o nome de Bruxo de Blair grandemente, eles estragaram até uma das melhores cenas da história, né? Porque esse bagulho de, ah, ficou olhando pra parede, não sei o quê. É do primeiro filme, né, gente? É aquela cena épica, lendária, que daria um pôster e o wallpaper e todos os caralhos. E
0: aí os caras basicamente fizeram a versão do Paraguai dela. Eu não sou um hater absoluto desse filme aqui, mas eu acho que se ele fosse outro nome de outro filme... É qualquer um, na real. Eu acho que ele seria melhor do que se é de Blair. Eu acho que a gente não pegaria tanto no pé quanto a gente tá buscando porque ele faz parte da franquia. Então eu acho que, tipo, algumas coisas são legais, a parte do Gora, alguma coisa assim, é bacana. Só que se for comparar realmente ao primeiro filme da franquia, não tem comparação. Mano, e aquele bagulho assim, tem coisas que a gente entende virar franquia. Tipo, os Slashers, eles têm uma
1: cara, né, um, um, um corpo realmente pra gente olhar e falar, não, beleza, esse cara tá em todos os filmes. A Bruxa de Blair, mano, não tem. Ele é muito mais o bagulho do... do atores, então, tipo, até talvez rolaria se eles fizessem um filme totalmente distanciado, como eles tentam fazer o segundo, né, só que eles, lá, eles erraram pior que nesse. Só que nesse eles tentarem resgatar a história original, tipo, fazer a sequência, né, como fizeram o Halloween, só que o Halloween foi bem feito, né, no caso. Mas, tipo, tentar resgatar e fazer uma sequência e linkar a história e usar, tipo, cenas antigas, assim, só que de uma forma mais nova, ele acaba perdendo, então concordo muito, eu acho que se fosse um filme talvez de só de assombração na floresta, talvez seria melhor, mas como ele é de Bruxa de Blair, que é um dos, dos filmes mais revolucionários da história do cinema, principalmente do terror,
0: a gente tem que pegar no pé e buscar pelo novo, né? Mãe? Eu acho que esse, como outros filmes de terror psicológico, como Hereditário, A Bruxa, não devem ter continuações, porque esse aqui é basicamente, ah, vamos fazer um novo filme da Bruxa de Blair, aí todo mundo vai pra floresta, acontece a mesma coisa, porque além disso, além de você estar na floresta acontecer algumas coisas bizarras e você ficar na tensão, o que que pode mudar de diferente, o que que pode ser além dos personagens, então eu acho que a, a existência de uma continuação para de Blair é desnecessária, e pelo jeito surgiu duas e as duas não compareceram do que que aconteceu na primeira.
1: É, eu acho que, mano pra mim, assim, pessoalmente, a não ser que a pessoa, ela cria a história já meio que fechadinha, eu vou dar um exemplo tipo, até de um negócio uma série que eu gosto muito, que é o Supernatural, né essa série, pra quem não sabe, ela tem, teve que 15 temporadas, ela acabou, né, em 2020. Mas, assim, a, originalmente eram pra ser 3. E o diretor, né, o criador da série, ele fez a série fechadinha até a terceira temporada. E depois ele aumentou pra quinta, porque ele queria continuar. E ele ia acabar depois da quinta temporada. Só que aí, obviamente, o dinheiro falou mais alto e os caras continuaram. Então, assim, você vê que a série é legal da, da primeira até a quinta temporada. Tudo bem que não é não fica tão ruim, não fica péssimo depois. Tipo, se você for fazer uma sequência que nem o Halloween, que agora já foi até anunciado quando saiu em 2018, que ia ser uma trilogia, a gente já já tem mais esperança de que o filme vai ser bom. Porque os caras, eles vão levando o filme pra um jeito de que eles vão conseguir encaixar a história. E aí, assim, pegar filme que não era pra ter continuação, que, às vezes, era só que nem a Bruxa de Blair, que foi um bagulho muito inesperado o filme bombar tanto, e tentar criar, fazer uma continuação linkando a história, não dá, não dá certo, sabe? Então, pra mim, assim, pessoalmente, a maioria... hoje em dia, se a pessoa não fizer com a ideia de fazer uma... Uma franquia, uma trilogia, ou uma duologia, ou uma série, foda-se. Se a pessoa não tiver essa ideia, é melhor nem fazer, cara.
0: Ou tem que deixar muito na mão de alguém que saiba. Além desses outros três filmes, também tem um jogo que eu não consegui jogar ainda, eu não tive tempo pra jogar, mas eu acho que o pessoal elogia bastante, então caso você tenha interesse em continuar um pouquinho a história da Bush de Blair, talvez você goste do jogo também. Mas então é isso, gente. A gente terminou mais um podcast aqui sobre a Bush de Blair. Se você gostou, comenta lá no nosso direct, fala alguma coisa que você acha que você achou do filme da Bush de Blair. E se acha que a gente tá alguma merda. Segue a gente também no nosso canal no YouTube, ó, onde a gente tá postando vídeo toda quarta-feira meio-dia 15. quinze. E também a gente tem o um Instagram pessoal e também tem o nosso querido João, que tá aqui na descrição do episódio. E também na descrição tem o link do Leatherbox, que é a nossa rede social de crítica, onde se vocês quiserem
1: elogiar ou xingar os filmes com a gente mais aprofundado, ou talvez até saber um pouco melhor na nossa opinião, porque às vezes aqui no podcast a gente fica foca mais enxigado que em realmente criticar o filme, segue a gente por lá. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz eu fui Leonardo E até o próximo